0: そっかいやコンサルタント、さっきも、ね、最初にちょっと僕もやっぱコンサルタントっていうのにもちょっと偏見僕なりの多分偏見はあると思ってるんですけどもちょっとその、うん、国際協力の仕事っていう観点からなんか開発業界というか開発ワーカーというかコンサルタントとか含めて関わるこの仕事って、まあ、例えばプロジェクトも2年、3年とか5年とか。でアサインがその自分のアサインもこうその中でどれだけとかで仮に、まあ、僕みたいにそのコンサルタントじゃない立場で仕事するにしても、まあ、2年3年でこう国を変えたりポストを変えたりとかっていうので、まあ、なんかこう継続性というか安定性、まあ、ジョブセキュリティというようなことを言う,言う人もいますしなんかなんかそこがやっぱ不安とか心配とかっていう話は常々上がるんですけど。開発コンサルタントっていう,こう働き方のジョブセキュリティみたいなのって結構安心して安定してできるっていう感じですか
1: 言ってみればパテコの社員になるっていうのはサラリーマンになるっていうとことなで、うん、あので一回雇用されてしまえばあのアサインがなくても雇用は維持されるわけなのでそこはあの安定性っていうふうにあの捉えられると思いますねであの特に女性なんかはあのお子さんがあの小さいうちはなかなか出張に出れないとということもあるけども、うん、そういったところは、あのーまあ、じゃあその間は国内でできる仕事をお願いしますとかというような話にもなりますし、まあ、あの産休育休,休みたいにも取れますからあのそういう意味でのセキュリティはあは社員になってしまえばありますよね。で一方であのこれあの多分多くの方が誤解されてると思うんですけど、開発コンサルタントの給料ってすごく高い印象があると思うんですけど、うん、あのそういうあのアサインがない間の補填も、補償も含めてですから、であと、どうしても若いうちって、お金になる仕事がなかなか取れなくて、プロジェクトの片隅でちょっと業務調整やってるとか。そういったところで経験積んでいかなければいけない、そういうお金にならない人たちを雇うコストとかっていうのもあるし、あと会社だと当然、バックオフィスって呼ばれてる人事とか経理とか、ストームとかそういうところの人たちも含めてなので、あの<笑>思っているほどそんなお給料は良くないよっていうのかだからそれでこう平たくしてセキュリティを確保してるっていうイメージで考えてくれればいいんじゃないですかね。
0: なるほどなんかあとその給与以外のところで、のさっきのアイデンティティの話もあったけど、こうやりがいとか、例えば、なんていうのかな、まあ、こ特に、ね、このコロナでおっしゃったように、いろんなこう、えー、なんだろう。弊害というか障害みたいなものはね現場と離れるとか案件が止まってしまうとかあのやるべきやろうと思ってた仕事が途中でこう止まってしまうとかねあったと思うんですけどまあコロナでなくてもなんかこの仕事ってやっぱりまあバウンナアウトしちゃうケースもあるし同時にどうも現実リアリティの中でこうやりがいみたいなものが。なんか見失ってしまったりとか、逆に難しすぎて、チャレンジングでやるべきことが多すぎてみたいな、そういう,こう精神的な,な,んてかなコミットメントというか、アスピレーションみたいなところもあると思いますけど、コンサルタントの仕事ってやっぱりそこら辺はやりがいがあって、どういうような関わりしてるのかなって、なんか自分がコンサルやったことないから<笑>、なんかちょっと興味あるんですけど
1: 。はい、あのーコンサルタントも、あのーまあ、いろんなあの仕事があるしあのハード系っていわゆるハード系って呼ばれている人たちとソフト系って呼ばれる人たちとだいぶ考え方は違うので私はあのソフト系っていうことであの話をするっていうのはあのちょっと頭の片隅に入れといていただければと思いますけど、うんあのー、ソフト系のコンサルタント全般に言えるのはやっぱり人と向き合う仕事なので。あの人づくり、ものづくりみたいなあの国づくりみたいなキャッチフレーズが出てると思いますけどその人づくりのところが我々の仕事のメインになってくるからあのどうしてもこう会う人とか会わない人とかも、ね、出てくるしあのそういったところの人間力とか対応力みたいなのはすごく問われますよね、あの異文化理解みたいなところとか。うん、あのそれは多分逸郎さんもね実感としてあるんじゃないのかなと思いますけど日々やっぱりそういう人たちと向き合っていてあと僕よくそうですねあの学生とかあの部員たちというのは僕たちはでもその人選べないんですよねまあまあ相手も選べないんだけどうんなので本当にそのえと嫌だからあの変えてくれっていう話はできないわけでどんな人に対しても対応していかなければいけないから。そういったところの難しさと楽しさと両方あるっていうのは一つあるかな、うん、あ,あと、開発コンサルタント特有の問題としてはあの出張ベースで現地に行くじゃないですか。内さんとかはあるでしょ駐在っていうかレジデントになって活動されるっていうことだと思いますけどそこの違いがすごく大きくてでさっきのジョブセキュリティの話ともつながりますけど1つのプロジェクトで年間の稼働って例えば3ヶ月とか4ヶ月とかって浅いがつって。じゃないですかその残りの期間遊んでるわけにいかないので他の仕事をまた探してきて取らなきゃいけないわけですよね。とあの複数の23件のプロジェクトを掛け持ちするっていうのが私たちの,あの仕事のやり方なのであのなんかねこう頭がこんがらがる。そう確かにねうん、しあのもっと落ち着いてじっくり仕事ができたらもっといい仕事ができるのになと思いながらでもやっぱりそこをこう,うまくあのマルチタスクでパパパッとさばいていくのがあの開発コンサルタントの。う醍醐味でもあり、難しさでもあり、まあ、そういう素養が求められるっていうのかな
0: なるほどね、いやーなんかこう、だいぶアドレナリンこう出していかないと、<笑>なんかいろんな違う国のね、うん、違う案件で、コンテクストが違って、進捗のレベルや状況も違って、なんだろう、関わるクライアントの窓口やカウンターパートも、まあ、要は同時並行でそれが進むわけですもんね。
1: そうですねだからまあ僕もあのその駐在みたいなあの仕事専門家の仕事も経験したことがあるから比べるとなんかやっぱ駐在現地ベースの仕事っていうのはマラソンみたいな感じなんですね少し長い目で見てあの日々ペースメイキングしてあのコツコツ積み上げていく感じで、えー、とコンサルタントの,その短期な出張を繰り返すっていうのはなんかあのダッシュを繰り返してる。<おー><笑>だから本当に出張行くときにアドレナリンクを上げて、バーって仕事を一気に片付けて、帰ってきて、はーって言って、一息ついて、また次の出張に行くっ
0: て感じです、ねうん。すごい,すごいす、ね、だから、う
1: ん、それが耐えられるか耐えられないかっていうのが、やっぱ開発コンサルタントの素養があるかないかっていうのはが、うんうんで
0: まあ、やれば、なんかこう,慣れちゃう、なれるもんなんですかね、経験を積めば。
1: えとやっぱご家族の問題っていうのがすごく大きくてなるほどあの外,その外的なものが結構多いと思います個人だったらもう大体こういう業界を目指される方とかあの開発コンサルタントまでたどり着く方っていうのは自分一人だったら多分できるんだと思うんですね。だけどその周りの状況がなかなか許さないっていうのはあると思うし、うん、あと。そういう仕事を繰り返していって、あのー、なかなかこう,こう,こ,うこういう言葉を選ばないと、あのー、うちの部員になんか「多い」って言われそうだけど出会いがないとかさ短いスパンでどんどんどんどんこうぐるぐる回ってるから、えーうん、なかなかそのはい。いあと新婚さんがやっぱりその離れ離れになって辛いとかね,、うん、ね確かに何
0: かライ,フワークライフワークバランス的にやっぱり出張が多くていくつものプロジェクトを掛け持ちして、うん、まあそれぞれが23か月だとしても合わせると年の半分以上あちこち飛び回って、はい、ってなるとやっぱりそのワークはねいろいろやりがいやこうなんだろう,こう自分でコミットして。違いがあることはあるにしてもライフとしてはねその他人があってというか周りの家族があってのことと考えるとなんか大変なところもありそうですね
1: 。はい大変、うんうん、大変なところはあって、まあ、もちろんそれをこう折り合いをつけて、まあ、私もあの20年ぐらいっやってますけど、うん、折り合いがついた人がまあ長く続けられて、ねうんうん、折り合いがつかない人がやっぱりちょっとあの続けられないっていう構図にはなってると思
0: いますそれはだけど確かに、ね、駐
1: 在型でもそう
0: かもしれないですよね駐在で,こううで、ね、点々といろんな国違う国に住んで生活環境とかが23年ごとに変わってまた一からこう人間関係作りをしなくちゃいけないっていう生活を繰り返すのがやっぱ肌に合わないとまあそ点々とね駐在するのも難しいでしょうからまあどっちが合うかどっちの方をこうを自分たちのライフスタイルとして良しとするかっていうのをまあ家族がどう思うかっていうのがあるんです
1: かね。そうですね、であと、やっぱり逸郎さんの,その質問の裏返しで、任期が切れるためにまた次の仕事を探さなければいけない
0: っていう
1: のが辛いですよね、
0: うん、そちらは。確かに、まあ、一応一旦というか、まあそう、そういうのをした上で、じゃあ自分たちどうあの選んでいくかというか、まあ、場合によってはしばらくコンサルタントやって、でだけどやっぱりもっと駐在でこう、ね、マラソン的な形でやりたいっていうふうに思った時に変えられれば。いいでですすけどねねそうです
1: ねで別に開発コンサルタントだってその現地に長期滞在する仕事がないわけではないのでもちろんちょっと案件の性質によるんですけどそれも可能ではあるし、まあ、あのいいところをポジティブに言うとあのちょっとこの仕事合わないなとか。あのどうしてもカウンターパートとうまくいかないとかっていった時にじゃあこっちのプロジェクトにあの移動するみたいなことができなくもないのでそれも、うん、そういうあの柔軟性っていうのは開発コンサルタントはあるかもしれないですねただちょっとそれはあのパデコ教育開発部特有の問題問題っていうかポジティブな面かもしれないっていうのも一つ言っておくと。あのうち教育開発って教育に特化した部なので、うん、割とその潰しが効くっていうかあのこっちのプロジェクト入なあの難しかったらこっちのプロジェクト行くみたいな調整もできなくはないんですけど,ど、うん、社会開発セクター全般みたいになっちゃうとじゃあお前杉山農業のプロジェクト入ってみたいな、あのー、ことになってしまうと、うん、ちょっとそれはむ無理ですよねあの移動みたいなの。うんうんうちの教育開発に特化したチームって、これ、結構、業界でユニークなんですよねうちぐらいじゃないかな、部として独立してるのは
0: それで30人ぐらいいるっていうのも、なかなかで大きい規模ですよねそうですね。えー、そうすると、ポッドキャストのこうネタを考えるエピソードを作っていく上でも、引き出しは相当いっぱいありそうですね。
1: うん、あの引き出す側の腕の見せ所ってという感じがしますね、<笑>あの皆さん、本当にネタはいくらでも持っていると思うんですけど、そこに、それをどうあの引き出すのかとか、あのうん、いや結構ね、このセンスが問われると思いますよ、
0: 確かに、ドキッドキっとしますけど、<笑>で
1: ,でもなんか、引き出してみたいですよね、よもまあ、そういうプロデューサーの立場として。
0: 確かにねいやそれはなんか、仕事に張りが出るというか、また面白いところはあやっ
1: ぱ、しゃべるっていうことは責任感も伴うっていうのもそうだし、あと自分の考えを整理するっていうのもあるし、あのやっぱり形にしてみる、あの自分の外に出してみる、発信してみるっていうのは、すごくいい、あのコンサルタントとしてもいい訓練になると思っていて。だからうちの部員にちょっと積極的にこうお前しゃべれっていう声かけたいなというふうには思っているんですよね。で今企画としてこれやってみてってお願いしてるのは君はなんでコンサルタントになったのっていうまさに今話してたようなことを僕も聞きたいなと思っていていいですねそういう、うん。そういう企画でやってってお願いしてます
0: 。おまあ、なんかねこうのん、まあ、仲い,いこう同僚とかだったら飲みながらとかあるかもしれないけど、そんなに誰も彼ものそういう話って聞いてるわけじゃないから、その人のことを知るとかね、うんまあ、その話を聞いて自分のことを振り返るとかっていう意味では聞いてみたいですね
1: 。そうそう今だからこのこういう活動を始めたのが自分たちのアイデンティティの確認みたいな話も、まあ、何回もしてますけどそういう意味でもね一回ちょっと初心に書いてみて俺なんで、なんでこういう仕事をやってるんだろうっていうのをこう自分で口に出してごらんっていうふうに思ってます、ね、僕自身もなんかそう聞かれるとあれとかって思っちゃうんで俺、なんでこの仕事を始めたんだろうとかって、うん、いや、それはあります、ね。イローさんんんはなでで始めたんですか
0: いや僕まああの過去のエピソードでもちょっと話してますけど、僕、そもそも国際協力というか、この開発業界の仕事は、消去法でたどり着いたところがあって、もともと働きたくなくて、働きたくないっていうのは、なんだろう、日本でいう,こうスーツを着て、満員電車に乗って、会社勤めをして、なんだろう、うイメージ的に歯車の一つのように、なんだろうな、自分で考えもせず、会社でね、なんか振り回されるようなみたいなイメージが高校、大学生の頃持ってたんですよ。社会人ってなんかそんなになりたくねえやみたいな。なんかパンクというかロックというか,どっちとなんかそっちの方がいいやみたいな。<笑>でただ、まあ、働かなきゃいけないし、もともと日本の外,外に出たいとか、か海外でやってみ仕事してみたいとか、まあ、英語っていう、まあ、言語も好きだったし、まあ、そういうのがいろいろ。重なってたまたまそういう開発関連の事業を受けてビビっといやこれだったらやりがいもあるし、まあ、かつ、どうせ仕事するなら、ね、なんかこういう風なことしたいなっていう,うに思えたっていうのがきっかけですかね。
1: そうですよね大体その一つじゃないとは思うんですけどもこの業界に流れ着くといろんなドットド,ドット
0: があってどっかでつながってつながった結果なんかこう大きな開発とか国際協力みたいなどっかに引っかかるみたいな感じなんです,ね,、はい、そうですね
1: 。うん。今逸郎さんが言われたような意味ではあの開発コンサルタントはすごくいいと思いますよ。あのね、あの出張を繰り返すっていうののでもう全然あの歯車の中にハマってないしそのプロジェクトベースなので必ずこう終わるんですよね数年経つとで、あのー、日々新しいっていうのかなだから、あのー、何年か経つとまた新しい仕事が始まって並、まあ、行的にまた新しい仕事を終えてっていうのをやっていくのでこう日々こう歯車じゃない定常業務じゃない刺激があるっていうのはコンサルタントのやりがいかなとは思います。うんうん
0: あと、なんか聞いて伺ってて感じたのはそのそのパデコの教育開発部っていう雰囲気としてまあさっきの,の Zoom でみんなで集まっていやこの自分たちのアイデンティティはどうしたらいいか今の状況で何ができるかっていう話で創意うう工夫しながらできることをやって新しいことにチャレンジしていくっていうのはなんか単にこうクライアントからもらった仕事を言われた枠内でそつなくこなしていくだけっていうじゃなくてまあ自分たちのこもってるものとか経験とか、行き着きたい先みたいなものを、ある意味、クリエイティブにやってってるような雰囲気があの感じたから、なんかそういうのは、なんかコンサルタントだけでなく、なんか生きていく上でも、そういう姿勢とか、なんかアスピレーションみたいなものって必要だと思うから、そういうのはある職場だと、楽
1: しそうでいいですよねあの僕ら、ほら、仕事を取るときに、プロポーザルって書かなきゃいけないから、うん。あれがすごく勉強になるしクリエイティブなんですね。なるほど。うん、ああ,あそこでやっぱりこうぐーっと勉強してその国のこととかその課題のこととかをあの。あの網羅的に勉強してバーっと知識蓄えてでいざ受注して現場に入ったらそれをこう一気に吐き出すっていう感じなんですねうん、うん、その繰り返しがいいこう脳の刺激っていうのかなあのモチベーションになるのかなっていうのは一つありますけどへ<ー>ただあの今回こういう一連の発信をしてみてでもなん,かげなんかもうそこで今まで満足してたんだなっていいうのはすごく思いましたその先までやっぱりこう今あの僕たちは踏み出したのでこの先でコンサルタントってあの実はそうは言ってもお客さんがいてカウンターパートがいてその人たちが、うん、あのこういうことをしたいと思ってることとかこういうことに困ってるっていうことをあの解決したり実現したりっていうことで意外とねじゃあ自分で杉山さんあのゼロから自分のやりたい活動をやってごらんって言われるとね途方にくれちゃうんですよ。あれ俺何,何をしたいじゃあ予算これだけあるからこれで好きな活動をしてごらんっていうと意外とオロオロしちゃうところがあってでこういった今こう自分たちの考えをこう発信することによって整理していて。でなんかパデコのやりたいことっていうのをちょっとやってみたいなっていうふうにも思ってるとこですね。パデコのの教教育育開発部の思う教育プロジェクトとかねっていうのをなんかこうなんかの形で、まあ、クラウドファンディングでもよく分かんないけど、うんうん、そういう資金調達まで含めてこうちょっと考えてこれが今パデコの思うベストのプロジェクトですみたいなものを作れたら面白いかなとは思ってるとこですね
0: 。うんなんかこうイメージというか、偏見を持ってた開発コンサル的なこうあれがいい意味で壊されてていいす、ね、<笑>そそかいいあいいなんかやっぱりそれその自分たちからねこうさらに新しいものを作っていく、まあ、その、まあ、課題を解決するっていう多分大きな軸があってで、かつ経験があり、いろんな人がいてっていう、自分たちにそのいい意味でいろんなリソースがあるからこそだと思うんですけど。まあそれでねこう自分たちかが何か新しいものを作り上げていくっていう,こう動きっていうのは、なんか僕、そういうの、なんか好きだからいい、うん、ありがとうございます
1: その意味であの、うちの教育開発部の弱点っていうのは、ていうか、これ多分、たぶん、ODA 業界というか、国際協力業界全体の弱点だと思うんですけど、やっぱセクターで、うん、の中でこう活動するっていうところなんですよね。であのそこをなんかこう乗り越えていけないこれはあのもう JICA さんとか他のあのドナーの皆さんあのすごくあの今悩んでらっしゃるというかすごく積極的に何とかしたいと思っているところだと思うんですけどマルチセクトラル連携とか,なんかそんな言葉も出てきていますけどあのでもずっとこれもう何年も何年もこういう議論がありながらなかなか形になっていってないので。でそれこそね「あの教育と水で何かやりましょうよ」っていう、うんあの「うちと高橋さんでちょっと何かそういうプロジェクト作ってみようよ」とかって、うん、そういう方向に行けたら本当にこういう我々がこう発信してきていろんな人とコミュニケーションをとって今まで本当にあのお話しすることがなかった人たちとかはあの知らなかった世界っていうのとつながっていってなんか新しい。価値を作っってていいいけたらいいなと思ってますねう
0: んそこは僕、強く共感しますね、まあなんだろうまあ、水だから水衛生だからっていうのもあるかもしれないけど、教育はもちろん保険とか栄養とかジェンダーとか、まあ、農業とか水資源っていう観点から言ったらねもっと農業とか産業とか経済活動にも関係するし、まあ、本当に。その横のつながり、セクターを超えたこうコレクティブなインパクトを考える上で、あですごい連携とかねコラボというかって必要だと思うんですよね、特に教育と水衛生とかってこのコロナの時代でねあのずっとこの1年いろいろ課題だとかまあ数字でもいろんなあの情報やデータが出てきてますしまあやるべきことがだいぶ可視化されてきているのでまさにそこをこう壁を越えてなんかね、日本で言えばなんかよくオールジャパンデーとかっていうけどもいろんなセクターが混じってのこうオールジャパンみたいな形でステークホルダーがこういい意味で有機的に連携し合ってやっていくようなのが始まるといいですね、なんか,なんかポッドキャストとか通じてそういうところにもこうブレイクスルーつけ作っていけるといいですね
1: なんかね、この対話がきっかけになって面白いプロジェクトできましたって言ったらすごい夢がありますよ
0: ね。まあ確かにね多分そういう課題をも意識を持っている人はいっぱいいるだろうけどそこにアクションが取れないとかどうしてもやっぱ手続き上なんだろうこう縦割りになってしまうとか,なんか、ね、予算、お金がやっぱりこっちにはつくけどもそのや教育についているお金で水っていうのが違うとかねなんかいろんな手続き的なところもあるだろうけどただ問題だっていう意識があるんであればなんかそこをうまく改善していけるような実際のアクションが取れると。なんかもっといいな、まあ、それがね、やっぱりひいては受益者というか、あの課題を抱えてる現場にこう大きなインパクトが作れるんであれば、そうすするべきだと思いいますよね
1: はい、教育の仕事をやってて、そうだねあの、言い忘れたっていうか、面白いことっていうのは、教育ってこういうふうに、なんか、ね、何でもこう、んですよどこでもつなげることができてで、誰でも参加できるのかなっていうところがすごく面白い。逸郎さんだってお子さんいらっしゃって教育論ってそれなりに多分お持ちですよねそれな
0: りに,にそうですねなるべく持たないようにした方がいいのか持った方がいいのかよくわかんないでいますけど
1: でもうちの子供はじゃあ学校にお任せでいいかっていうとそうは思ってらっしゃるんでしあそすかそうですねそれは思ってないですねうん。だからそこには何かしらの多分教育観があってうんなるほど<で>、うん、あのそういうあの親御さんたちとの戦いでもあるんですよ、私たちの仕事って。うん、あのいろんな人によって教育観って違うので、で私はこう、私だって私の多分バイアスで教育観っていうのがあって、うんで、それをもしかしたらカウンターパートとかに押し付けてるのかもしれないんですよ、ね、なね、あなたこういう、ね、学校でこういう授業があるべきをやるべきですって、ね、一応このセオリーにのっとってあの指導はするんですけども。うん。でそれに対してこうやっぱりそのあのー、教育感はどうなんですかっていうような議論になる時もありますよね。うん。そういうところがそのうんあの間口が広くていろんなところとつなげることができてあのー、っていうのがあのー、すごく教育のおも仕事の面白いところなのでぜひぜひなんかうんもう本当になんかやりましょうよ
0: 。ねえ。まあ僕。こうどういう立場でやるのかちょっとふと
1: 口を出すとそうですね、
0: それはそれはいいですね、あの口を出す、その出す教育と水衛生、まあウォッシュンスクールみたいな報告書やデータとかを踏まえて何かうそうそうそう、まさにそこそ
1: こそこウェビナーやってみるとかでもいいと思うんですけどウォッシュでなんかウェビナーやりたいいですねおい,いですね。あのうん、あのそういう人探してたんです、本当に本当に。おじゃあ、やりましょう、やり,ありましょう、うちのウェビナーチームからまた相談しま
0: すなんか、先が見えて、先が見えてっていうかな、先が見えてっていう言い方違うな、こう、未来が、未来につながる感じがして
1: 、楽しいですね,ね、そうそうそう、そういう話をね、あのもっともっとしていかないと、うん、もう本当にちょっとい、今までののやり方じゃダメなのかなかといいううふうに思いますよし、うん、よ
0: し、よし、よしいやいやこれ、こういうなるからね、やっぱりやめられないんですよ、こういう<笑>話をするっていう、あの、うん、ねいや、もう昔からの友達だったら、確かにこう、しば何年かに1回とかいや、たまに日本帰ってきたら、会って話して、で、そういうことでキャッチアップして得られるものもあるけど、なんかな、やっぱりなかなか出会いっていうかね、知らない人とこう、急に話をしたりとか。なないいじゃないですかそれをこう、うですね、理由に、このポッドキャストっていうのを理由にして、いろんな人と話して、うん、いろんな人のこう、うん、考えを聞いて、共有して、まあ、いろんな違いも、ねはい、見つけながら、共感、共鳴するところもこう見つけられて、なんか、こういう
1: ふうに、ちょっと、うん、いろんな人とつなげて、今までフェアリ y f m さんに出てるあの開発関係の人たち。結構知り合い多いんですけどみたいですねうんまあそういう人たちともなんかこういろいろとこうなんか仕掛けていきたいなっていう感じもありますよねう、うん、いや
0: パテコポッドキャストも楽しみですねじゃあ皆さんありがとうございますフェアリーともども聴いていただけると嬉しいです
1: ありがとうございますぜひぜひよろしくお願いします,しますフェアリー FM
0: なんか一つ
1: ね、ネタがありますけどなんかこのこれはまあ,あのこれ本当に全然今までと関係ない話で一応収録しとくそうですね<笑>はいあ,あの逸郎さんはゲームとかお好きですかゲーム一応
0: 好きですねあ<の><て>ゲーマーってほどじゃないけどゲームは好きですね
1: あのじゃあドラゴンクエストとか分かりますう
0: んあの歩くやつですか
1: あそうそうそうドラクエを普通のドラクエドラクエウォークのほうのなんですけどね、やったことあります一応
0: 、エチオピアでやってましたよ、全然、あの何もなさすぎて、いまいちでしたけど、日本に帰ってびっくりしました、なんか、いや、こんないろんな、なんかなんとかチェッ
1: クポイントじゃないけど、なんかあるのかと思って。僕,僕、まあ、ゲーム好きなんですけど、やっぱちょっと時間的にあんまりあのやる時間がなくて、今、このドラクエ・ウォークっていうのだけ熱心にあの、毎日1回はログインしてみたいな感じでやってるんですね、えー、で,あのでもあの、お金は課金しないでやってるんですよね。これ、あの課金するとガチャでこう、ねあの、アイテムがあの当たるとかっていうのが。あのできるんだけど無料版だとそのガチャを引く機会がすごくあの少なくてあのそういうあのいいアイテムをゲットするあのチャンスも少ないっていうそういう感じで,であと私今あの地方に住んでいるのでそういうチェックポイントとかあとお友達みたいなのに会う機会がすごく少ないんですよねこのゲームの中で、うん。でそういういこれをやりながらふっと、あなんか途上国の開発ゲームをやってるみたいだな<笑>と思ってしまったっていう、そういう話です。ええどういう
0: こと、だから、まだつながってない
1: んですけど1つは、これ、だから、都市部にいて、お金をガチャガチャかける人はどんどん強くなっていくわけで
0: す
1: 。であのー同じこのゲームの世界って同じ世界の中にいてもそのお金を持ってない人たちとお金を持っている人たちそれとあの人がいっぱいいるところにいる人とそうじゃないところの人たちでは全然こう見える世界が違うんだろうなっ
0: ていう,うに思っ
1: たんですうんでこう攻略法とかネットで見たりするんですけどやっぱちょっとねついていけないんですよ。これはね本当に僕の後はそは本当に飲み,屋のあの飲み屋でくだまいてるおっさんみたいな話なんですけどこれやりながらねもしかして僕はこう例えば途上国の人たちに技術移転する時にガイドブックとかをこう作るじゃないですか例えばの話ね。といった時にそこに書かれていることっていうのは勝てるものの止めるもののソリューションとか攻略法を書いてないかなっていうのをちょっと心配になったりとか、う。んそのネットで出てる攻略法っていうのはすごくやっぱお金をかけていてこういうアイテムを使えばこの敵が倒せますみたいなことが書いてあるんだけど俺、そのアイテム持ってないんだよね,とかね。いろいろ思ってこ,うこのゲームを、ね、毎日やりながら僕はあの開発コンサルタントとしてちょ,う,ちょうどいいバランスのを保つためにこ,これをあえて無課金でやるんですみたいなのを自分に聞かせてやってるっていうそういう話です<笑>うんなんかそ
0: れは確かになんか僕もまあなんだろうこの「ドラクエウウォーク」だけじゃなくて「ポケモン GO」とかも、まあ、なんか大体こういう話題のものが出るととりあえずダウンロードして開いてみてみやってみてってやるんですけど、うん、まあ前もエチオピアとかヨルダンとか行った時は全然なんかその、まあ、ポケモン GO だとポケストップがないとかそのドラクエだとやっぱり僕も課金しないんで全然こう強くならないとか次のチャレンジするための必要ななんとかがたまらないとかなんかあってそれは確かにありますねなんかこういろんな,なんだろう育ってる環境とかいる場所によってもうすでにこう障害や障壁があって、なんだろう、越えられない壁がもうすでに作られてるみたいな、それでこう通じないこう言葉とか考えとかっていうのもあるのかなって確かに見方を
1: 変えるとやっぱりあの本当に反省として、現実問題として、私は日本の状況を知っていて、止める者の,の立場であの途上国の人たちとこう会話をしてるんだろうなっていうのは、ちょっとそれに気づいたときに思ってしまう。うん、だしあとそのどうしてもその無課金でやってるとそのレベル上げに時間かかったりするわけですようん、うん、だから開発途上国をこう発展させていくっていうのは時間がかかるとかこうやっぱりその地道に地道にでしかもお金がないからやっぱりそこは時間で稼ぐしかないんですよね。にあのキャンペーンとかでガチャがこう来てねほいっとこうレ,レアアイテムとかがゲットできたりするんですよね<笑>無課金でもあこういうのがなんかいい,いいコンサルタントが来るとこういうあのいいことが途上国にもあるのかなとなるほどねレアアイテムになりたいなとうん,、うん。まあなんかそんなことを考えながらあのちょっとなんかそう,いうそういうゲームとか作れないかなみたいなふうに思いましたね途上国開発ゲームみたいな。<おー><笑>
0: <笑>それが教育とあれになんかつながって,って
1: 、うん、いやあの、学生さんたちにこう授業やってて、こうやっぱ伝わらないもどかしさっていうのはあるんですね、現場のことを知らなかったりするから、どうしたらこう伝えられるんだろうってう、まあ、これはちょっとかなり変化球ですけどね、<笑>このゲームの話を例えて伝わるとは思わないんだけど、意外
0: と。
1: 意外とでもなんかこういい,いい本質的なとこついてるのかなっていう気がしてはいるなんか本当に、あのー、見える世界が多分無課金でやってる人と課金でやってる人って全然違う世界にいるんだろうなっていう感じはするよね。
0: 確かに、まあ、なんかそこを言葉っていうだろうこうね同業者でまあ,ある程度同じような経験をしてきていろんな似たようなものを見てくるとまあその例えば1つの単語とかこのね状況を話すだけでなんかそこから分かるなんだろうその業界から分かるものとかね理解できることはあるけども確かにそのジェネレーションギャップというか立場の違いで学生さんだとそ,のそこまでこう伝わらなかったりとかまあそれが文化が違う国が違う。生活環境も経済レベルもいろんなものが違う中で、うん、じゃ同じこの課題をかで一緒に解決しようとしてもやっぱこう伝わらない何かっていうものはねあるとするとそこら辺にこうちゃんと真摯に向き合っていかないと僕らの業界はちょょっとよ,よろししくないんでしょう
1: ね、はいうん、なんかそういうことが多分援助する側ももう少しあの理解した方がいいのかなっていうふうふに思う時もあるし。ボー・ジェイさんとかお客さんと話をしていてもあの、ね、ちょっと現場感と違うんだよなと思う時ってあるから、うんそうね、確かに
0: これは、ね、1990年代からそれこそなんだろうロバート・チェンバースみたいに。プッティング・とラスト・ファーストじゃないですけどね、途上、うん、国の,その現場の農民のリアリティをまず優先するとかね、プロジェクトやあの支援する国の,あの都合を優先するんじゃなくて、その現場のリアリティをこを優先するみたいな、その開発の基本的なモラルみたいなものっていうのは、もう長年言われてるけど、まあ、定期的になんかそういうところはちゃんと自分たちで見返さないと、日々仕事の中で、バタバタしてると。忘れちゃうときも、ね、あると思うから、うん、そこはなんか、自分にこう戒めとして、ね、そうですね
1: 、NGO とかボランティアの人たちって、もっと下のレベルって、下っていうと言葉が悪いですけど、もっと現場に近いところにいらっしゃるので、そういった目線とまた開発コンサルタントの目線もずれちゃってると思うし。うんやっぱねそういうところを意識してあのやらなきゃいけないなって自分を戒めながらドラクエをやってるというお話
0: 。なるほどね。まなんかポッドキャストでもなんかそこら辺のこうなんだろうこう壁や業界業界というかねこう立場を超えたなんか座談会というか。ククロストークみたいいいいななんかかししてもいいかもしれないですねうん、うん、同じ教育でもね NGO の人とかそういうもっとクライアントに近い人とかそういう人とこう一緒にちょっとザックバラに話してみてこう同じ言語をどんだけ使え,使えるのかっていうのもねそこで感じるとこあるでしょうし
1: 。ああののさっきあの一郎さんが開発コンサルタントに対するバイアスみたいなのがおっしゃってましたけど NGO と開発コンサルタントの間にもあるんだと思うんですね。でそれもちょっと最近、あのー、気づきを得ることがあったのであのそういう人たちとも私もぜひお話ししたいなと思うのでなんかそういう機会があったらぜ
0: ひ呼んでください。そうやりましょうまああのーね、パ,パテコのポッドキャストは、ポッドキャストって多分いろんなこう方針ややり方あるでしょうけど、なんかそこらはあは、あのフェアリーの方で、なんか一緒にできたら、いいですね
1: 、はい、ぜひぜひよろしくね、そうそう、うちもうちで、あのー、企画当たってるし、多分あのー、今後は外部のゲストも呼んでいくと思うんだけど、うんあのー、ぜひぜひ、なんかこう、コラボして、面白いことやりましょう。よしまあね、元気が出る話をね
0: 、うん、していきたいよねそうそうそうそう,そ,う、まあ、それでたまにこけてもあのー、<笑>ね刺されることがあっても、あのーまあ、それもパートビットなのではい、はい、<笑>そうそれもそれも人生はい<笑><笑><笑>じゃあ今日コミットしたいくつかの点は今後またフォローアップしてぜひ引き続きお願いします
1: はい配信されますからね、はいおい、あれどうなってんだって言われちゃうから、そうですよね
0: 、あれどうなったのって、いや、あんなこと言ってたけど、どうなんですかとか、いや、私、関わりたいですとかっていうのも
1: ,もあれあ、そうですね、ぜひぜひ、逸郎さんのとこでもいいし、パテコにもでもいいので、連絡いただければありがたいで
0: す。はいえっとそうですねあのショーノーツにパデッコポッドキャストのまあこのえと教育開発部のホームページにものもののリンクがあるのでお話にあったウェビナーとかイベントのやつとかまあ新型コロナウイルスとその子どもたちの動画とかもあ,のあるのでそれはリンクを貼っていくのでぜひご覧になってくださいとはい。でちょっと事務連絡としてあのもし感想やコメントや質問等あればツイッターでは「ハッシュタグフェアリー FM」でコメントをお待ちしてますし同時に匿名でのコメントを Google フォ、えームズでしていただくことができるので、ぜひそちらの方からコメントやリクエスト、質問、リクエストなんだ、あとは、<笑>なんか苦情,苦情とかなんでも送ってください。あと e、E メールで、ハロ、えーアッ f フェアリードット FM でコメント等も受け付けてますので、えー、何かあればぜひ、あのー、リーチアウトしてください。ということで、今日は、えー、パテコ教育開発部の、えー、杉山さんにお越しいただきましたありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。フェリー